0: Fahrradstadtmagazin Interview. Im Nachgang der Petition Fahrradstadt Magdeburg jetzt, in der der AfC Magdeburg über 2800 Unterschriften gesammelt hat, möchten wir uns mit den Vertretern aus dem Stadtteil unterhalten. Heute ist zu Gast Frank Teile von der Fraktion Links für Magdeburg. Ich würde Sie bitten, sich zu Anfang erstmal selbst vorzustellen. Die meisten kennen Sie wahrscheinlich, aber für Sie nicht.
1: Also mein Name ist Frank Teile. wie eben schon gesagt. Ich bin Fraktionsvorsitzender der Fraktion Links für Magdeburg. Wir sind Gehören sie der, zu den kleineren Fraktionen in Magdeburg? Das war nicht immer so. Äh, sicherlich öffentlich auch bekannt, meine Mitstreiter und ich, wir waren eben als Mitglieder der Fraktion Die Linke in Magdeburg, heißt jetzt Die Linke Future. Und es gab in der Vergangenheit, so etwa vor einem Jahr war das, ein Punkt, wo wir aus bestimmten persönlichen und auch politischen Gründen der Meinung waren, wir können die Interessen der Bürgerinnen und Bürger als eigene Fraktion besser vertreten als in der Fraktion Links. Die, die Linke möglich ist. Wir wollten uns heute über Mobilität unterhalten. Fangen wir mal an. Wie sind Sie denn privat in Magdeburg Mobil? Ich bin privat in Magdeburg überwiegend mit dem Pkw-Mobil. Überwiegend. Gelegentlich mal mit der Straßenbahn, ganz wenig mit dem Fahrrad.
0: Haben Sie denn so eine Vision? Also Sie sind ja sehr engagiert in Magdeburg. Da hat man ja auch eine Vision, wie man sich die Stadt vorstellt. Wie würden Sie sich denn in 10, 20 Jahren ein lebenswert mobiles Magdeburg vorstellen?
1: Also ich stelle mir in jedem Fall vor, dass es in Magdeburg sagen wir, eine Gleichbehandlung aller Verkehrsarten gibt. Öffentlicher Nahverkehr, Fahrradverkehr, Pkw-Verkehr. erlebe allerdings immer mal wieder, dass die eine oder andere Seite, je nach Interessenlage, geneigt ist zu versuchen, die eigenen Interessen dort durchzusetzen. Ich glaube, dass auch die Befindlichkeiten der Menschen in Magdeburg, auch der jungen Menschen, unterschiedlich sind. Es gibt Menschen, die neigen eben zum motorisierten Verkehr. Es gibt Menschen, die neigen zum Fahrrad. Es gibt Menschen, die nutzen aus unterschiedlichsten Gründen den öffentlichen Nahverkehr, äh, oder präferieren die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Ich glaube, da wird sich in der Zukunft nicht sehr viel dran ändern. Es gibt immer wieder Diskussionen, die auch bei Ihnen geführt werden, dass vor allen Dingen junge Menschen sehr präferieren, das Fahrrad zu nutzen. Und Sie haben ja auch Ihre... Zielstellungen oder Ihre Vorstellungen, die Sie entwickelt haben, daraufhin aufgebaut, dass insbesondere ein Verkehr, der so im Nahbereich stattfindet, überwiegend mit Fahrrad stattfindet. Das ist eine Auffassung, ich glaube, die wird schwierig umzusetzen sein, wenn sich nicht bestimmte gesellschaftliche Rahmenbedingungen ändern. Wünschen kann man sich das und wünschenswert aus verschiedenen Gründen, unter anderem aus Umweltgründen, aus Gesundheitsgründen. Äh, Wäre es schon gut, aber es müssen dazu auch aus unserer Sicht die Rahmenbedingungen passen. Und schauen Sie, wir haben uns im Vorfeld kurz verständigt. Ich komme von der Arbeit. Wenn ich mich rein auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen würde oder nur aufs Fahrrad, wären bestimmte Dinge für mich als Ehrenamtler einfach nicht mehr möglich. Das ist für mich ein Zeitfaktor. Ja, mein Arbeitgeber verlangt von mir genauso Leistungen vor Ort und zwar umfassend entsprechend meinem Arbeitsvertrag, wie natürlich dann auch Termine und Verpflichtungen im Ehrenamt stehen. Und das muss man koordinieren. Wir haben in der Stadt Magdeburg, das sage ich jetzt niemandem was Neues, offensichtlich ein Verkehrsproblem, das eine Dimension in der Zwischenzeit erreicht hat, die also ich jedenfalls als schwierig bezeichnen würde.
0: Und welche, also Sie haben jetzt angesprochen, Sie wollen müssen bestimmte Rahmenbedingungen schaffen. Das Rad ist ja jetzt auch so schon in Markteburg, sind in den meisten Städten deutlich schneller als der Pkw-Verkehr. Das ist ja nicht so der Hauptgrund, der es vom Radfahren abhält. Welche Rahmenbedingungen müsste man in Ihrer Meinung schaffen, um eine Verkehrswende zu realisieren?
1: Also man müsste die Infrastruktur in der Landeshauptstadt so gestalten, dass, wie man das so sagt, der Model Sprit wirklich möglich ist, dass heißt also Radverkehr, Autoverkehr, öffentlicher Personennahverkehr nebeneinander möglichst ungestört sich bewegen können. Das ist natürlich eine absolute Idealvorstellung, die auch nicht in wenigen Wochen, Monaten oder Jahren zu erfüllen ist. Aber dann glaube ich, würde es Möglichkeiten geben, auch Menschen mehr zu motivieren, eben weniger umweltschädliche ähm, Fahrzeuge und Fahr Fahrzeugmöglichkeiten zu nutzen. Das heißt für Magdeburg konkret, dass beispielsweise das Fahrradwegekonzept, was wir seit Jahren ja in der Landeshauptstadt Magdeburg bewegen, deutlich forciert werden muss dass auch bestimmte Dinge, die wir infrastrukturplanungsmäßig machen, sprich Straßenausbau oder Neubau, sich verstärkt auf auch die Nutzung vom Radverkehr orientieren müssen. Und ich bin mal ganz kühn. Ich könnte mir auch vorstellen, es gibt ja Modelle Holland <lacht> zum Beispiel, wo man sogenannte Radschnellwege installiert, bei, insbesondere bei, bei äh, Neuprojekten, die man entwickelt. Das könnten Optionen für die Stadt Magdeburg sein, um hier auch die sagen wir, Konfliktpotenziale zwischen den unterschiedlichen Verkehrsarten zu entzerren. Das alles aber bedarf Planung, das bedarf Zeit und das bedarf vor allen Dingen auch Geld und politischer Durchsetzbarkeit. Und die sehe ich momentan, muss ich sagen, leider nicht gegeben. Wir bedauern das.
0: Woran oh, mangelt es
1: denn in der politischen Durchsetzungsfähigkeit? Na ja gut, es gibt Ansichten, die da beispielsweise der Nutzung des Fahrrades eben nicht solche Prioritäten einordnen oder zuweisen, wie Sie sie beispielsweise sehen für die Zukunft. Die begründen natürlich auch Ihre Einsichten. Ein Stück weit kann man das nachvollziehen. Es ist tatsächlich so, ich denke, Menschen wollen mobil sein. Menschen müssen auch mobil sein. Es muss produziert werden. Das alles überwiegend auch im städtischen Nahbereich nur mit dem Fahrrad oder überwiegend mit dem Fahrrad abzuwickeln, das muss man mir dann erstmal erklären, wie das funktioniert. Ich will damit nicht gesagt haben, dass ich einer von denen bin, der das mit absolut präferiert. Ich gehe gerne auch mit solchen wirklich ähm, Vorstellungen für die Zukunft mit. Also müssen für mich plausibel sein. Im Moment fehlen mir ein Stück weit Konzepte. Ich habe in, äh, zur Vorbereitung dieses Gesprächs mir auch mal eingeguckt, was Bundestagsabgeordnete und Kandidatinnen äh, hier zugesagt haben. Das ist natürlich alles ganz schön und gut, und ich bin auch ein Vertreter, wenn man fordert beispielsweise den öffentlichen Nahverkehr kostenlos zu gestalten. Es gibt keinen und es wird auch nie einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr geben. Die Frage ist die Art und Weise, wie öffentlicher Nahverkehr finanziert wird. Da wird immer kosten. Ich präferiere beispielsweise das Modell eines fahrscheinlosen öffentlichen Nahverkehrs. Das ist ganz was anderes. Da muss man natürlich sagen, wie man das macht. Und da sehe ich beispielsweise eine solidarische Umlage bei den Bevölkerungsschichten in Magdeburg, die sich das leisten können, äh, durchaus für gegeben. Das muss dann politisch entschieden werden. Das ist jetzt die Frage, die Sie vor uns auch gestellt haben. Wo sehen Sie das so politische Dinge? Ich habe persönlich auch den Vorstoß gemacht, anlässlich meiner Kandidatur äh, zum, zur Oberbürgermeisterwahl, zur letzten, um mal einfach mal zu sagen: Lasst uns doch einfach mal in die Zukunft denken, lasst uns doch mal ein Stück weit mal die Fantasie entwickeln, was können, wie könnte denn das möglich sein? Aus meiner Sicht ist es durchaus möglich, wir erheben Umlagen für alle möglichen Dinge. Man könnte auch so eine Allgemeinabgabe in einem bestimmten Umfang von den Bürgerinnen und Bürgern einholen, könnte sie da um Verständnis bitten. Und dann ist beispielsweise, und das ist das Hauptproblem, was ich im Moment sehe, neben dem politischen, die Schwelle öffentlichen Nahverkehr oder Alternative Verkehrsmittel zu nutzen, ein Stück weit herabgesetzt. Wenn ich wüsste, wenn ich beispielsweise aus bayern dorf komme, ich sage das Beispiel nicht ganz umsonst, komme mit dem Fahrrad bis zur einen Stelle der, der Straßenbahn gefahren, kann dann problemlos in die Straßenbahn einsteigen und weiterfahren, könnte ich mir vorstellen, ist das für eine Menge von Menschen, auch an anderen Stellen, durchaus eine Motivation, eben das Auto mal stehen zu lassen.
0: Da gibt es ja solche Konzepte wie Bike-and-Ride und diese, diese, genau, diese Mobilitätsstationen. Sind Sie denn dafür,
1: das in Magdeburg mal umzusetzen? Haben Sie schon mal irgendwelche Ideen, wo man es konkret machen könnte? Also soweit wie ich weiß, gab es oder gibt es nach wie vor noch laufende Dinge, wo wir solche Bike-and-Ride-Stellen haben am Stadtrand, die aber nicht genutzt werden. Und ich die Frage, wo man stellen muss, sind sie an der richtigen Stelle? Offensichtlich nicht. Konkrete Ideen, wo man das machen könnte. Und wie man das umsetzen könnte, das sage ich mal, da brauchen wir äh, Interessensvertretungen wie Ihre, die da sicherlich auch wesentlich detaillierter wissen, auch die, inhaltlich die Kenntnisse haben, wo die Mitglieder, die Sympathisanten solche Dinge sehen. Das sind Dinge, da sagen wir einfach, Bitte schön, kommt zu uns mal in den Stadtrat, informiert uns mal als Stadträte, was ihr da an diesen Stellen sehen würdet, damit wir nicht als Stadträte aus unserer Sicht heraus irgendwas irgendwie da entscheiden. Das ist nämlich bis jetzt der Fall gewesen. Sonst wären diese Stellen angenommen worden. Konzepte
0: sind ja immer eine ganz schöne Sache, nur mangelt es in Magdeburg ja auch stark an der Finanzierung. Radverkehr ist ja zwar günstiger als viele Planungen für den Autoverkehr, was man zum Beispiel gerade beim Tunnel sieht, der ja relativ teuer ist, aber dennoch braucht es immer so einen Grundhaushalt. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat mal ausgerechnet, das ist das absolute Minimum. 8 Euro sind die Kommune für den Radverkehr pro Kopf, pro Jahr ausgeben sollte. Sind Sie dafür, dass
1: Magdeburg das in den Haushalt einstellt für Radverkehr? Sie haben jetzt zwei sagen wir mal, Stichworte genannt, die in dem Zusammenhang für mich wichtig sind. Das eine ist Tunnel und das andere ist Kosten pro Kopf für den Fahrradverkehr. Und da haben Sie gesagt, dass der Tunnel relativ teuer ist. Da muss ich Ihnen widersprechen. Der Tunnel ist sau teuer. Der ist furchtbar teuer und nicht nur relativ teuer. Und da ist auch kein Ende abzusehen im Moment trotz aller Bemühungen, hier die Dinge flach zu halten. Ich bin da sehr skeptisch. Ein Teil der Mittel, den man hätte in ein so aus, aus unserer Sicht hm, nicht im Verhältnis zum Nutzen stehendes Verkehrsinfrastrukturprojekt gesteckt, hätte diese Mittel genommen, um Radfahrwege auszubauen. Dann brauchten wir uns vermutlich auf der Ebene der Stadt Magdeburg über 8 Euro oder 9 Euro oder was weiß ich Betrag X für Pro-Kopf-Einwohner, für den Radwegeausbau nichts unterhalten. Im Moment bin ich sehr skeptisch, dass diese Mittel aus dem Stadthaushalt in irgendeiner Form darstellbar sind.
0: Wieso? Sie haben doch wir, wir einen relativ großen Haushalt. Das ist jetzt nicht machbar. Das wären relativ kleine Ausgaben. Das
1: wären in Magdeburg 2 Millionen pro Jahr aktuell. Hm. Wenn Sie mal die Ankündigung des Oberbürgermeisters äh, zum Stadthaushalt 2018 gehört haben, da haben Sie gehört, dass zum Beispiel das Budget im Sozialhaushalt enorm aufwächst. Dazu sage ich mal ganz schlicht und ergreifend, das sind Kosten, da können wir uns gerne drüber unterhalten oder diskutieren, das sind zum großen Teil gesetzlich festgelegte Dinge. Die müssen kommen. Warum die kommen müssen in dieser Größenordnung, warum die aufwachsen, ist ein eigenes Thema, gehört heute nicht hierher. Aber unter den gegebenen Bedingungen und den Risiken, die der Haushalt gerade bei diesen Projekten und weiteren Infrastrukturprojekten, ich nenne mal die Brücke, noch vor sich hat, habe ich ein Problem damit, selbst diese zwei Millionen Euro, sicher für Sie aus dem Haushalt zu erkämpfen. Aber würden Sie denn dafür stimmen, wenn
0: Natürlich. jetzt der Antrag gestellt wird? Sie Natürlich. stimmen für die 8 Euro pro Monat?
1: Natürlich, da gibt es doch gar keine Diskussion. Das ist die Zukunft und das ist der Bedarf, den auch viele Menschen in Magdeburg haben.
0: Mit Geld kann man dann zwar schon eine Menge machen, das Problem ist halt auch immer, nur der ADFC arbeitet auch ehrenamtlich und in der Verwaltung ist es häufig das Problem, Radverkehr wird nebenbei gemacht. Der ADFC fordert seit Jahren die Stelle eines Radverkehrsbeauftragten, also einer Person, die mit Radverkehr in Magdeburg gefasst ist und es koordiniert Das hat jede andere Landeshauptstadt
1: in Deutschland bereits schon, Magdeburg hat es nicht, wieso? Ach, wieso? Da müssen Sie mal den Oberbürgermeister <lacht> fragen, wieso das so nicht ist. Ich kann Ihnen die Antwort nicht geben, weil aus unserer Sicht einen Radverkehrsbeauftragten äh, einzusetzen durchaus Sinn macht. Ja. Man muss denen natürlich konkret auch einen Inhalt geben an einer solchen Stelle. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Frage, die wir beispielsweise, wo ich uns gesagt habe, dann sagen Sie uns doch mal bitte aus Ihrer Sicht als, als Verein oder als, als, als Interessenseinrichtung, wo Sie gerne das ein oder andere Problem wie gelöst haben möchten. Das sind solche Dinge, die könnten Radverkehrsbeauftragter durchaus koordinieren oder lösen oder erarbeiten. wir wäre für ein Rad leichter. Ja. Das ist aber mit dem Radverkehrsbeauftragten an einer solchen Stelle ist genau dasselbe wie mit den 8 Euro pro Kopf Einwohner für den Radwegeausbau. Man muss das Geld an dieser Stelle haben und Sie, hören, Sie merken ja schon, viele kleine, viele kleine solche Beträge machen zum Schluss ein Volumen, Das ist der Landeshauptstadt Norddeburg leider, muss ich sagen, im Moment sehr schwer fällt, neben dem, was er eingerührt hat, wirklich über den Tisch zu kriegen. Ja gut, da gibt's das sind die Erbsünden, die haben wir Menschen zu verdanken die nicht drauf hören wollten, als warnende Stimmen sich erhoben haben. haben gesagt, seid vorsichtig, geht vorsichtig. Und der Oberbürgermeister sagt an dieser Stelle immer, ja, hinterher, da sind wir alle klüger. Und hinterher, da weiß ich das auch genau, bloß wenn ich einen Tunnel anfange, dann gehört nicht viel äh, Glaskugelguckerei dazu zu wissen, dass es nicht bei den 37, 38 Millionen, die wir damals hatten, bleibt. Heute sind wir bei 140 Millionen. Und oben end, ja, also wir wissen noch nicht, ob es dabei wirklich auch bleibt, Dafür müssen, und das sehen wir jetzt schon, eine ganze Menge anderer Dinge entweder finanziell vorgezogen werden oder, lassen wir uns überraschen, im Stadthaushalt möglicherweise sogar gestrichen werden, da will ich aber jetzt noch keinen Stab drüber brechen, das haben wir noch nicht offiziell auf dem Tisch liegen. Aber das sind die Konsequenzen, warum wir einen Radwegeausbau knapsen müssen, warum wir beim Radverkehrsbeauftragten knapsen müssen, warum wir bei vielen, vielen anderen Dingen weiter knapsen müssen. So ein Radverkehrsbeauftragter kann ja aber auch
0: Geld wieder reinholen. Es gibt diverse Förderprogramme, auch vom, vom Bundesumweltministerium, vom Bundesverkehrsministerium dafür. Die nutzt Magdeburg bisher nicht. Also, das wäre ja auch eine Möglichkeit, das darüber wieder reinzuholen, die Gelder. So ist das. Da teile ich ja was um. Ein anderes Problem bei Planungsprozessen ist dann nicht nur die Koordination, sondern auch nochmal, dass man in Magdeburg häufiger mal Mindeststandards sich anhält. Es gibt so eine sogenannte Ära, das ist die Empfehlung für Radverkehrsanlagen. Die hat das Land Sachsen-Anhalt auch als Maßgabe für alle Neuplanungen anerkennt. Magdeburg hat das nicht. Werden Sie im Stadtrat dafür stimmen, dass eine solche Ära akzeptiert wird?
1: Also Richtlinien sind eigentlich dafür da, dass man sich nach den Richtlinien richtet. Ich habe mitunter den Eindruck, nicht nur bei dieser Richtlinie, sondern auch bei anderen wird immer mal versucht, eine Richtlinie für sich auszulegen, dann anzuwenden, wenn sie günstig ist oder dann nicht anzuwenden, wenn sie ungünstig ist. Es trifft genauso für diese Richtlinie zu. Selbstverständlich werde, werde ich, wenn die Themen entsprechend sind, werde nicht nur ich, sondern werden wir uns als Fraktion dafür einsetzen, dass diese Richtlinien auch entsprechend angewendet werden. Im Moment, muss ich dazu sagen, haben wir einfach sehen wir nicht den, den politischen Willen, in dieser Richtung zu arbeiten in der Stadt Magdeburg. Und ich muss dazu sagen, das habe ich eingangs ja betont, wir sind drei Fraktionsmitglieder. Es gibt durchaus Fraktionen, die, die diesen Willen artikulieren könnten und auch erfolgreich auf den Weg bringen. Und dort sind wir natürlich auch dabei. War keine Frage. Ein großes Thema für sie ist immer die Bürgerbeteiligung. Wir hatten jetzt nicht nur die Petition,
0: sondern es gab auch im Jahr 2016 den alljährlich, also den alle zwei Jahre stattfindenden Fahrradklimatest. Dabei hat die Stadt von den Bürgerinnen und Bürgern die Note 4,3 bekommen. Also in der Uni wäre das dann durchgefallen mit dem Thema Radverkehr. Also keine besonders gute Bewertung. Ich würde Ihnen mal kurz die, die drei Hauptthemen, die die Magdeburger stören, vortragen. Das erste Thema wäre da nämlich der Fahrraddiebstahl. Das ist in Magdeburg lang bekannt, dass wir einer der der hauptfahrrad Klausstädte in Deutschland sind. Was kann man denn da von kommunaler Seite aus tun, damit man weniger Fahrraddiebstahl im Markt umkommt?
1: Naja, Fangen wir mal vielleicht so an. Als erstes ist jeder Fahrradeigentümer, jeder Fahrradbesitzer natürlich persönlich für die Sicherheit seines Fahrrads und dies, das ist ja heute nicht mehr so, dass das ein Apfel und ein, ist ein Fahrrad, wenn man etwas hohe Wertigkeit hat. Da reden wir ja schon zum, zum Teil von Tausenden Euro. Da ist man natürlich selbst verpflichtet sein Eigentum zu schützen. Ich glaube, da gibt es, wenn man mal so guckt, was hier so rumsteht oder vor der Tür und wie es angeschlossen ist, da hat erstmal jeder persönlich etwas zu tun. Das Nächste ist, dass natürlich Gerade zu dem Thema, wo öffentliche Knotenpunkte sich befinden, also wo verschiedene Verkehrsarten gewechselt werden, wo man vom, vom Fahrrad von mehr als in die Straßenbahn oder vom Fahrrad oder vom Pkw aufs Fahrrad oder umgekehrt wechselt, dass an solchen Stellen Sicherungsmaßnahmen durch die Stadt, seien es Fahrradboxen, seien es Fahrradständer mit geeigneten Sicherheitseinrichtungen, dass man solche Dinge dort versucht zu platzieren. Wenige Minuten, die wir miteinander sprechen. Den dritten Punkt, wo wir sagen müssen, die Stadt muss investieren. Und das Problem, warum Stadt nicht investiert oder nur begrenzt investieren kann, will ich jetzt nicht zum dritten Mal wiederholen. Mhm. Ähm, aber
0: es gibt ja auch die Möglichkeit zum Beispiel, das ist ja nicht mal ein großer Kostenpunkt, also so ein vernünftiger Bügel kostet in der Regel 90 Euro, das ist mhm. jetzt nicht die Welt, da könnte man doch aber... Die Masse macht es. Die Masse, Masse macht es Aber man könnte ja zum Beispiel auch äh, die eigenen Unternehmer, die mhm. in der Stadt sind, die häufig ihre Geschäfte hier ja haben, wo dann das Problem ist, wo schließe ich jetzt mein Fahrrad an? Das sehen wir ja ganz stark im Stadtfeld als ein Problem. Was könnte man denn da machen? Kann man nicht die Unternehmern dann nochmal sagen, hier ist ein, ein kleiner Zuschuss dafür, dass sie das macht? Oder ja. die, die Regelungen geben so wie direkt? Also, es naja. wird ja vielleicht passieren jetzt für die Neubauten, aber für die Staatsgebäude? Also.
1: Muss mal gucken. Sprechen Sie jetzt von Wohnungsunternehmen oder von, von gewerblichen Unternehmen? Man also ja von reden. beiden Gut, es, haben Sie auch recht, im Grunde genommen nicht viel Unterschied. Jeder Unternehmer sollte interessiert sein, dass die Türen zu seinem Geschäft möglichst weit offen sind und möglichst die Schwellen in seinem Geschäft möglichst niedrig sind. Und dazu gehört auch, wie man das Geschäft erreicht. Wenn es einen überwiegenden Teil von Menschen gibt, das ist sicherlich dann immer branchenabhängig, geschäftsabhängig, was man macht, die dort passionierte Fahrradnutzer sind, dann sollte man als Unternehmer schon dafür sorgen, dass die Menschen auch ihr Fahrzeug, in dem Fall ihr Fahrrad, dem Geschäft möglichst nahe abstellen können. Das ist erstmal eine Sache, die die einzelnen Leute, Unternehmer, privat auf die Füße zu bringen haben. Die Stadt ist für die öffentlichen Wege Plätze zuständig. Dort hatten wir gerade im vorhergehenden Punkt drüber gesprochen. Da muss, da muss in der Tat etwas getan werden.
0: Man kann ja auch mit einwirken, mit zum Beispiel Förderung.
1: Äh, ja, man kann mit Förderung natürlich, man kann, andere, man kann Anreize schaffen, man kann alles machen. Aber zunächst erstmal ist die Privatinitiative gefördert. Und die sehe ich zum Teil, bei einigen kann man das ja gut sehen, die kümmern sich da. Oder haben sie einen Fahrradstand davor oder da haben sie die Möglichkeit irgendwie mit dem Hinweis auf dem auf Hof abzustellen und so weiter. Aber andere kümmern sich da ja auch nicht. Das ist ein Geben und Nehmen. Und ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit, ein Unternehmer, der gerne ein Unternehmer sein will und etwas zu unternehmen hat, hinterher zu rennen und zu sagen, mach du mal, wir fördern jetzt einen Fahrradstand, damit du noch mehr Kunden in dein Geschäft kriegst. Also die Denkweise, glaube ich, die funktioniert so nicht in rein Kultur. Wenn man merkt, dass sich, hier, dass sich hier entsprechende Dinge bewegen, dann sollte natürlich die Stadt, und da sind wir auch als Kommunalpolitiker dabei, das kann ich für meine Fraktion sagen, dann sollte man natürlich dort auch helfend und unterstützend, fördernd, wie Sie gesagt haben, auch mit eingreifen. Aber erstmal ist die Initiative der Unternehmen gefragt.
0: Und wie sieht es mit, mit den Wohnungen aus? Das sind ja, haben wir auch die Wohnungsbaugesundenschaften, die ja auch im kommunalen Interesse sind dann. Da sind Sie ja auch relativ
1: nah dran. Muss man so sagen. Da gilt. Im übertragenen Sinne genau dasselbe. Auch die Wohnungsvermieter müssen natürlich Interesse haben, dass das, was sie bauen, insbesondere was jetzt neu gebaut wird, auch vermarktungsfähig ist, dass es auch Interesse gibt, das abzunehmen. Und wie erreiche ich meine Wohnung? Wo kann ich mein Fahrzeug abstellen? Wo kann ich mein, wie sicher kann ich mein Fahrrad abstellen? Das ist eine Frage, die ist ein wesentliches Entscheidungskriterium, zum Beispiel für Wohnungsmieter, unter anderem auch. Und da gehört es auch zur Initiative und zum Engagement zunächst erstmal der Unternehmen, an den Stellen, wo sie investieren, wo sie bauen oder wo sie Wohnungsbestände vorhalten, dafür zu sorgen, dass die Menschen auch ordentlich und sicher ihre Fahrzeuge, egal welches dann auch immer ist, abstellen, unterbringen können.
0: Schauen wir nochmal auf den zweiten Punkt. Wie gesagt, die drei Hauptschwerpunkte der Kritik der Bürgerinnen wollen wir besprechen. Das wäre dann die, die Baustellen und Umleitungsführung, die ganz häufig kritisiert. In Magdeburg ist es ganz häufig so, dass Baustellen einfach für den Radverkehr oder Umleitungen, das werden wir jetzt auch wieder beim, beim äh, alten Markt, wenn heute der Weihnachtsmarkt ist, der breite Weg, der eine Hauptverbindung für Radfahrer ist, keine ordentliche Umleitung sind. Das ist nur, sehr viele Umwege funktioniert, die häufig nicht deutlich sind. Und dann auch die Unternehmen, die das machen, es nicht korrekt ausführen. Hat der Stadtrat da nicht auch eine
1: gewisse Kontrollfunktion, wenn die Verwaltung das dann verstammt? Der Stadtrat hat generell eine Kontrolle und auch eine Entscheidungsfunktion. bis Es gibt eine ganze Menge von Stellen in dieser Stadt, da können sie machen, was sie wollen. Da wird es, zumindest in den Bauphasen, die jetzt aktuell sind, Tunnel und die jetzt sich unmittelbar anschließen, Brücke, da wird es schwierig sein. Und da helfen aber, und das ist eigentlich unsere Erfahrung ein Stück weit gut will, dass man versucht auch miteinander vernünftig umzugehen, wissen Sie, das, was ich erlebe, ist, dass an Stellen, wo man technisch einfach nichts mehr regeln kann, ganz, weil die Bedingungen vor Ort so sind, dass sie eben keine Regelung zulassen. Da, denke ich mal, gehört ein vernünftiges Miteinander der unterschiedlichen Interessengruppen, hier der unterschiedlichen Fahrzeugnutzergruppen einfach zusammen. Was ich hier in Magdeburg erlebe, ist nicht immer technisch bedingtes Problem. Das ist vielfach auch ein Problem, wie wir gesellschaftlich miteinander umgehen. Wenn ich mir die Kommentare des ein oder anderen Radfahrers oder umgekehrt des ein oder anderen Pkw-Fahrers anhöre in bestimmten Verkehrssituationen, dann hat das nichts mehr mit sagen wir mal, sachlichen Umgang oder mit, mit, mit miteinander zu tun. Wenn wir schon alleine das ein Stück weit kommunizieren könnten im Stadtrat, dass man sagt, man geht hier einigermaßen vernünftig miteinander um. Und äh, Verstöße gegen wirklich Verkehrsregeln werden auch mal geahndet. Und zwar in alle Richtungen. Pkw-Fahrer, Fahrradfahrer dann glaube ich, können wir, können wir da Lücken schließen, die wir bautechnisch, rein bautechnisch oder durch verkehrstechnische Regelungen momentan aktuell wirklich nicht schließen können.
0: Da haben Sie jetzt den perfekten Bogen zum dritten Thema, das die Radfahrenden in Magdeburg sehr stört gesch äh, geschlagen Nämlich Das Problem sind äh, zugestellte Radwege, ganz häufig Parker. Da hat die Stadt im letzten Jahr auch ziemlich weniger kontrolliert und beahndet dafür, obwohl das ein ganz dauerhaftes Problem ist, dass es das nicht nur ein Problem, was Radfahren betrifft, sondern auch wieder dann durch die, die Fußgehenden, die Mobilitätseingeschränkten sehr stark. Durch dass der Radweg blockiert ist oder der Fußweg weicht man aufeinander aus. Der, der Rahmen wird immer enger. Muss da die Stadt nicht endlich mal stärker handeln? Das ist ja ein besonders starkes Thema beim Lieferverkehr, ja auch nur, was die Stadt ja eigentlich mhm.
1: nicht unbedingt attraktiv das, findet. Dann sagen Sie mir mal, was Sie unter Handeln an dieser Stelle verstehen würden. Dann sage ich Ihnen auch, was die Stadt macht oder was sie nicht macht. Aus man, meiner Sicht jedenfalls. Es, es
0: gäbe ja die Möglichkeit, entweder zu sagen, dann, man kontrolliert das stark, dass man dort nicht mehr parken darf, dann haben wir weniger Lieferverkehr, der direkt zustellen können, weil das ist ja auch eine gewisse Gewinnerschleichung. Dadurch könnte man den lokalen Handel vielleicht stärken. Oder man
1: sagt, naja, dann muss ich halt für den Lieferverkehr Kurzparkzonen einrichten, wo er dann auch zu parken hat. Mhm. Was in der Stadt meines Erachtens ein Stück weit fehlt, ist an diesen Stellen Vernunft der Stadtordnungsdienst, der nicht rumgeht und abstraft, sondern der hinweist, belehrt und vielleicht auch mal das eine oder andere Problem deeskaliert. Das ist, wäre mein Lösungsangebot dazu. Sie bekommen es nicht hin, ohne nicht die eine oder die andere Seite in irgendeiner Form über die Maßen hin zu benachteiligen. Natürlich können wir sagen, wir richten jetzt Lieferzonen ein, der fährt kein Fahrradfahrer mehr durch und der Parkt auch kein Auto mehr. Umgekehrt können wir auch sagen, nee, wir richten keine Lieferzone ein, dann haben wir die Zustände, so wie Sie sie jetzt haben, bei Anlieferzonen beispielsweise. Wenn ein Haselbachplatz steht jeden frühen Lkw dort, der, der beliefert. Hinter dem Lkw ein riesen Verkehrsstau, zwischen den Autos ein Haufen Fahrradfahrer, diese Zustände sind unmöglich. Ja, da, an diese Stellen gehören eigentlich Ordnungskräfte, sei es Polizei oder sei es Stadtordnungsdienst, die in solchen Spannungssituationen auch regulieren. Das ist eine erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist das, was wir ganz eingangs angesprochen haben, dass man die Verkehrsinfrastruktur in Magdeburg so baut, dass sie zukunftsorientiert ausgerichtet ist. Das heißt getrennte Radwege von Fußwegen. Das heißt einen, einen selbstständigen Gleiskörper für, für den öffentlichen Nahverkehr. Und das heißt unter Umständen auch Pkw-freie Zonen in der Stadt Magdeburg. Ja. Aber mein, mein Pepitum an dieser Stelle ist, so wie es die Stadt Magdeburg jetzt verfasst ist, werden sie es mit Reglements nicht hinbekommen, ohne auf der einen oder anderen Seite Frust und Zerwürfnisse oder Proteste äh, zu erzeugen, aber auf jeden Fall keine Entspannung im Verkehr.
0: Werden wir noch kurz beim Thema Parken in Magdeburg, also Flächengerechtigkeit ist ein großes Thema, die soziale Gerechtigkeit ist ja das Thema der Linken eigentlich noch, von der die SPD, muss sich für sich reklamiert, ähm, wenn wir bedenken, dass so ein Pkw, der braucht ja 12,5 Quadratmeter mindestens nochmal 12,5 Quadratmeter Wechselfläche, 25 Quadratmeter, das ist fast schon eine ganze Wohnung für einen Studenten und das ist so eine Fläche, die kriegen die meisten sogar freien Markt. Und dafür steht der Pkw dann noch 23 Stunden am Tag. Ist das eigentlich gerecht? Nee, das ist
1: weder gerecht noch effektiv. Schlicht und ergreifend. Und wie kann man das lösen? Das frage ich Sie auch gerne mal. Na, es gibt ja <lacht> das gefällt mir jetzt, außer das, was wir mit, bisher miteinander schon besprochen haben, im Grunde genommen... Nichts ein, weil es dazu gibt es nicht die, die Lösung. Es gibt nicht die Lösung. Wir haben, ich habe es eben gerade angerissen in Ihrer Fragestelle vorher. Man kann sich zum Beispiel, gerade was innerstädtische Bereiche betrifft, durchaus vorstellen, dass man Areale wirklich völlig Pkw-verkehrsfrei gestaltet. Das hat aber Konsequenzen. Und wenn man das konkret jetzt in Magdeburg machen würde, dann muss man sich überlegen, welche Folgeerscheinung hat das beispielsweise für die Innenstadt. Sie hatten es angesprochen, Lieferverkehr ist schwierig, Berufs- und Geschäftsverkehr, die Leute müssen auch irgendwie da ranfahren, schwierig. Ja. Schon haben sie wieder die Konflikte mit der Nutzung der, der Verkehrsflächen, auch der Stellflächen. Ist
0: Carsharing da nicht eine Option, um den, den, das Autoaufkommen zu verringern?
1: Da gibt es viele Optionen. Also Carsharing könnte eine Option sein, eine andere Option, habe ich vorhin schon gesagt, dass man den öffentlichen Nahverkehr so niedrigschwellig, im wahrsten Sinne des Wortes, so niedrigschwellig und zugangsniedrigschwellig gestaltet, dass er ein, ein echtes Angebot für viel mehr Menschen wird. Für mich, sage ich Ihnen ganz klar, ist das, was ich in Magdeburg in Sachen unter der Überschrift MVB abspiele, derzeit kein Angebot. Das ist eine Zumutung, aber kein Angebot.
0: Machen wir zum letzten noch ein Thema ganz kurz auf, nämlich der Raum. Wir haben uns schon überhalten, Parkplätze nehmen einen ganz großen Teil unserer Fläche ein. Wie ist es denn eigentlich mit der Stadt als lebenswerter Raum, als Begegnungsraum und auch als Demokratieraum, in dem wir uns vielleicht wieder häufig begegnen, um dann auch solche Konflikte, die vielleicht kulturell aufkochen oder halt auch im Verkehr eher ruhiger zu begegnen? Was kann man dafür tun, um den Raum lebenswerter zu machen?
1: Also wir hatten als, als Link in Magdeburg damals den Vorstoß gemacht, als es darum ging, um den Fahrscheinlosen, äh, wie Eva von Angern hier bei Ihnen auch gesagt hat, den kostenfreien, falscherweise kostenfreien öffentlichen Nahverkehr äh, zu, zu gestalten, da haben wir gesagt, lasst uns doch einfach hinsetzen, völlig ergebnisoffen und lasst uns mal über die Befindlichkeiten miteinander reden. Sie haben das sicherlich verfolgt, was daraus geworden ist. Nichts, gar nichts. Das soll uns aber nicht davon abhalten und das mache, mache ich genauso, auch mit unserer Fraktion nicht dazu gesprächsbereit zu sein. Aber es ist wirklich so, wenn es Angebote gibt, zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich heute mal bei Ihnen hier zu artikulieren, dann werden wir die wahrnehmen und dann werden wir in die Kommunikation treten. Egal erst mal mit welchen Positionen, aber dass man mal miteinander spricht, das halten wir für ganz wichtig. Ich habe für mich persönlich, es kann ein subjektiver Eindruck sein, das will ich gar nicht in Abrede stellen, ich habe für mich entnommen, als meinen langjährigen Tätigkeiten im Magdeburger Stadtrat, da haben sich mitunter Fronten aufgebaut und auch verhärtet. Da ist eine Kommunikation relativ schwer möglich.
0: Aber kann man nicht den Bürgern einfach mal die Möglichkeit geben, sich im Straßenraum zu treffen wieder?
1: Das kann man, wenn es der Bürger denn will. Okay. Angeb Angebote gibt es genügend. Dann, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ich denke, man kann noch eine Menge tun, um besonders mal Flächenplätze zu machen. Das ist jetzt was anderes, was ich sage. Ich habe ja nicht gesagt, dass man nicht mehr tun kann, aber es gibt bereits genügend Angebote, wo man sich unterhalten kann. Die sind durchaus da. Was hindert beispielsweise Bürger zu uns zu kommen, mal mit uns zu sprechen? Niemand. Gucken Sie sich mal die Gemeinwesenarbeitsgruppen an. Das ist für mich jetzt ein bisschen naheliegendes Thema. Da sitzen fast jedes Mal. Menschen, die zu solchen Themen sich unterhalten. Aber
0: ist, ist denn Demokratie nur dieser Austausch oder ist es nicht einfach mal jemanden auf der Straße zu treffen, mich mit dem hinsetzen zu können und dort in einem angenehmen Umfeld reden zu können, über alles, was so passiert, also meinen Nachbarn kennenlernen
1: zu können? Absolut. Da unstrittig. so ist das. Okay. Dann frage ich Sie, warum machen wir das eigentlich nicht? Vielleicht gibt's ich ja noch nicht ich Zeit kann Zeit. Ihnen für mich eine Antwort geben, weil ich von früh 8 Uhr bis abends 16 Uhr nicht auf der Straße sitze und Bürger anspreche, sondern arbeiten gehe. Das ist mein besonderes Problem. Wenn ich dann fertig bin, sitze ich im Rathaus und dann spreche ich mit Bürgern. Andere haben andere Gelegenheiten. Und da denke ich mal, die sollten das genauso tun, wie ich das auch mache, ein Stück weit auch ihrer persönlichen Freizeit mal zu opfern oder zu widmen und sich vielleicht mal in, in diesen Dialog reinzubegeben. Ich mache das seit vielen Jahren. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen sitzen in ihren Familien, in ihren Gärten, in Restaurants, genießen ihre Freizeit, ihr Privatleben. Ich habe einen Teil meines Privatlebens für die öffentliche Kommunikation, ich will nicht sagen geopfert, aber verwendet. Das können, das können andere auch. Und da kann jeder seinen Beitrag dazu bringen.
0: Dann schließen wir mit dem Aufruf. Ich bedanke mich für das Interview. Dankeschön. In den nächsten Wochen folgen weitere Interviews mit den Mitgliedern der anderen Stadtratsfraktionen. Auch mit Ihnen werden wir darüber diskutieren, wie Magdeburg in Zukunft lebenswert und mobil sein kann. Weitere Interviews finden Sie auf der Webseite fahrradstadt magazinde interviews.